0: 臨床医の皆様乳気の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に日本ワクチン学会理事長岡田健二さんをおお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです。岡田先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっ、ー、とワクチンのまあ月齢と間隔年齢と間隔についてっていうご質問なんですけれども、はいえー、B 型肝炎と皮膚ワクチンが生後2ヶ月から。BCG は生後5か月から接種ということになっているのですが種類によってどうしてこの接種月齢が違うんでしょうかっていう、まあ、すごくシンプルで、まあ、奥が深い質問だと思うんですけどこれはどうううなっているんででしょうか
1: そうですねあの基本的には防ぐ病気がいつ頃からあの一番起こってくるかそれまでにワクチン接種を終えたいということがあって。接種開始年齢、月齢が、まあ、ワクチンによって少しずつ違っているんだと思います。例えば、えー、ヒ膚ワクチンで防げる病気というのは、インフルエンザ菌による可能性髄膜炎ですけれども、そのインフルエンザ菌による可能性髄膜炎は生後5、6ヶ月ぐらいから増えてきます。そうすると、生後5、6ヶ月までに、この皮膚のワクチンを3回までやるには生後2、3か月から1か月ごと3回やらないと生後6か月までには3回終わりませんから、えー、そういう意味で皮膚のワクチンというのはあるいは小児用の肺炎球菌ワクチンも同じですけれども生後2か月からということになっています。BCG、は生後5ヶ月からとといいうことになっていますけれども BCG の目的は重症の結核、えー、続流結核だったり結核性の髄膜炎そういう病気は多くの先生方ご存知のように乳児に多いものですから多くの国々では BCG は生まれてすぐやっている国々が多いですけれども日本ではまだ中万円国ですけれども。以前に比べるとあの、お年寄りから、おじいちゃま、おばあちゃまからあの、お孫さんがもらうリスクが少し減ってきているということもあって、他のワクチンがある程度、終わった時期の生後5ヶ月からぐらいがいいのではないかなということで、このように接種開始月齢とか年齢が、ワクチンによって違うということになっています。
0: なるほどじゃあ、また特に BCG に関しては、また将来も変わりうるということですね
1: そうですね、だんだん結核が減ってくると、BCG をやめてる国々は先進国の中でもありますよね。確かにただやっぱり日本ではまだ BCG をやめるまでには、結核の患者さんが減っていないということもあって、まだしばらく続けられると思
0: います。なるほどそういうい経緯ですねよくわかりましたで次のご質問で、えー、追加接種が必要なワクチンも種類によって追加時期が違うのはなぜでしょうかというまたこれも根源的な<笑>質問なんですけれども、ね
1: 、これもやっぱりその1のご質問と同じようにやっぱり病気によって接種の開始月齢が少しずつ違いますから。だからそうすると、例えば、皮膚のワクチンでも生後2ヶ月から3回やってで1歳過ぎてだんだんあのこういう追加接種が必要なワクチンというのはあの不活化ワクチンですからだだんだん獲得抗体が減ってきます。それがワクチンによって比較的長く続くワクチンもあればすぐに抗体が消えてしまうワクチンもあったりしますから。から病気によっても、ワクチンによっても、必要な追加接種の時期というのが。少しずつ違ってきていると思います
0: 。これは逆に、ワクチン開発時に、そういった、まあ疾患の発生、月齢、年齢、そして。そのワクチンによる抗体の。獲得とその消失時期、そういうものを加味して、プロトコールを決められてるんでしょう
1: かそうですね、開発試験の時に、初回免疫をいつからどのくらいの間隔で何回やる、そして追加接種も、例えば1年あけて追加接種をやるとかという、開発試験のプロトコールが最初に組まれますから、原則はやっぱりその通りにやって、そして、定期接種がうまく進んでいって、追加接種はもしかしたらもうちょっと遅くした方がいいのかもしれないとか、ちょっと早くしないといけないのかもしれないというのが、あの少しずつまた変わってくると思いますけれどもあ
0: でもまあその場合には、例えばワクチン接種後のまあ抗体検査とか、ですね、はい、あの定期的にやらなければいけないんですけど、実際には行われているんでしょうか
1: あ行われてます。あのワクチン対象疾患の定期的なサーベイは感染経が流行予測調査ということを一般住民の方々の抗体保有率を、えー、定期的に公開してくれています
0: あ。じゃあそういったデータもプロトコールの、まあえー、更新といいますか新しい設置時期の決定にも、まあ、役に立つということですね
1: 。はい、っとそれををととにプロトコルを決める時それからプロトコルを改定する時も患者さんの発生状況だったり抗体保有状況だったりというものを見てやっていると思います
0: なるほどもう私はの皮膚科医なんですけれども最近あの帯状ほ疹になる方がですね増えているということで,そうです、ねはい、やはりあの小児の,あの水筒が減ってしまって。でブーースター効果がなくななくっているとうことなんですね、はい、あれだからやはりあの同じワクチンを接種するにしてもそのやはり年々のこの背景で変わってきてるんだなとすごく思いました、ね、本
1: 当にそうですよね。はい、あば体方針に関しては年々増えてきているというのがいわゆる発生動向調査などでは出てきていますけれども全国的に帯状ほう疹だけをあの収集するシステムは今のところないものですから。
0: あ先生ご存知のように、例え
1: ば宮崎スタディとか、
0: そうですね、
1: いくつかの地域で帯状ほう疹が増えているとかという報告はあの見られますけれども、日本全国で帯状方針疹が増えているか、水筒は減っているということは、そういう感染症法で集めることになっていますけれども。体調方針を全国でまだ今集めるというところまでは行っていませんから、体調方針が全国的に増えてきているかどうかというのは、まあ、正確なところがまだよくわからない
0: というとことですね。そうですね。まあ、一部の統計だけではちょっと全国レベルのことは言えがないということですね。すねはい。であともう一つです三つ目のご質問で狂犬病ワクチンで二つあるワクチンをまあ交互に接種はできないのはどうしてかというこういう話なんですけれどもこれあの最近のあの新型コロナのワクチンでも同じことがディスカッションされているんですけどこれはいかがなんでしょうか
1: 。そうですねこれはその原則は同じメーカーのワクチンは同じように使うとまあワクチンの中には例えばインフルエンザワクチンはほぼ作り方が同じですから別のメーカーを使っても問題はないんでしょうけれども例えば狂犬病のワクチンもそうですし今の COVID のワクチンもみんなそうですけれどもメーカーによって作り方がだいぶ違いますからそういう意味でプロトコールも少しずつ違います結局種類も作り方も違うワクチンをお互いに交互接種ということは今のところ国内外でもななかなか難しい国内でも例えば4種混合ワクチンとかは作り方もほぼ同じですし接種間隔も接種開始月齢もほぼ同じですからメーカーを問いませんけれどもやっぱり作り方が違うワクチンに関して言えばやっぱりお互いの交互接種をした基本的なデータがありませんからだから原則はやっぱり同じメーカーのワクチンはあ同じメーカーで完結すると。いうことだとだ
0: あのまあ以前もちょっと話題になったんですけれどもまあ狂血病ワクチンを打たないで海外に行って噛まれたと、はい、そういう時にあのそこで打ったワクチンがわからないと、はい、日本に帰ってきてどうするんだっていう話もあったんですけどそうですよ、はい、これはやっぱりわからないと問題になるんでしょうか
1: あの問題にはなりませんけれどもそれがわからなければ国内にあるワクチンで続きをやると。で海外であるワクチンが日本国内に必ずしもどこの施設でもあるとは限りませんからそういう意味では海外でもしやられたらそのワクチンがあればそのやり方でやるで日本と海外ではまた間隔も回数も国によって違いますしでもちろんメーカーによっても回数が違いますから,だから原則やっぱり交互接種はできればしなくてちゃんとエビデンスがあるやり方を接種をするというのがまあ一般的な考え方かもしれま
0: せん。なるほど。じゃああの狂犬病の場合は海外でもし一回打ったとしてもそれは日本のプロトコールになってしまうとまあそれはなかったことっていうことになるんでしょうか
1: 。おそらくなかったこととしてやってもいいと思いますけれどもやっぱりその特に狂犬病ワクチンは安全性というよりは。やっぱり打たないとあのなくなりますから、そういう意味では、もうそのワクチンに合った接種方法でやれば、確実に防げるということがありますから、だから別々のメーカーのワクチンで、こういうふうにやってあの、うまくいくかどうかというのが、きちんとしたデータがないもんですから
0: からそうですね、まあ、救命のためにはもう,う、そんなこと言ってられないなということですよね、はい。
1: だからやっぱりかつて海外であの、出国時に一回やられたワクチンを、まあ、それはやっていてもやっていなくても、国内で、やっぱり同じ国内のプロトコールでやるというのが、まあ、きちっとしたエビデンスがありますから、その方が、やっぱりいいのではないかなと、まあ、特に狂犬病ワクチンに関して言えばいいのかなというふうには思います。
0: どうもありがとうございました。よくわかりました。今日のお客様は日本ワクチン学会理事長岡田健二さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります